0: Välkomna till LSUs podcast Ung Agenda. Denna veckan så har vi återigen våra fantastiska EU-representanter här igen. Emma och Isack. Emma med oss på länk och Isaac sitter här i studion. Ja, hej, hej. Hej, hej. Vi har också två stycken gäster med oss. och Det är Marie och Jenny från EGL som är Europe Goes Local. Vilket vi kommer att få lära oss rätt mycket om idag som jag har förstått det. Och LSUs podcast Unga det är en podcast där vi pratar FN, vi pratar EU och det mesta innehållet görs ihop med våra representanter till olika FN-organ och EU-organ. Och så sen är det stort och smått inom de två ämnena. Jag tänker bara att vi, vi sätter igång på en gång och i dagens avsnitt kommer det vara lite annorlunda. Jag kommer att hålla ett litet intro, vi kommer att lite i litegrann och sen kommer jag faktiskt lämna över till Emma och Isak som får sköta det här samtalet ihop med Mario och Jenny. Och det tror jag blir fantastiskt. Då, Jenny och Marie. Vi, hur är läget förresten?
1: Tack, det är bra. Eh, jätteroligt att få lov att vara här. Och spännande. Första gången, både tror jag för mig och Jenny, som vi är med i podd. Så det ska också bli en ny erfarenhet här. Men vi känns, det känns tryggt att ha er som guidar oss i alla fall. Verkligen,
2: verkligen. Instämmer.
0: Vi börjar väl bli lite smått. Jag ska inte kallas för veteraner än. <laughs> men eh, lite varm i kläderna börjar man bli nu. Ja, inte riktigt 10 000 timmar. Inte riktigt, men snart där. Ja, och standard i den här podden är att man får berätta om en, en favoritstad eller en stad i Europa som värmer lite extra med lite spännande teman. Och jag tänker eftersom att vi har då Europe goes local här så ska vi gå ner på en liten mindre nivå. Att Europa ofta känns, framförallt när man pratar med unga, så känns Europa ganska långt bort. Det känns, både EU och Europa känns liksom som stora institutioner som känns ganska långt ifrån. Och så sen kommer man också in att man tänker på Bryssel, man kanske tänker på Strasbourg och man tänker på de stora städerna i olika europeiska länder. Och jag tänkte istället att vi ska ta det till de här mindre samhällena där kanske ert arbete, vilket vi kommer att få reda på mer om, är särskilt viktigt. Framförallt för, de, för den yngre målgruppen. Så att jag tänkte att vi skulle ha det temat idag. De här lite mindre samhällena som, som är väldigt spännande och väldigt gemütliga och, och pittoreska, liksom, om man har en sån i huvudet. Emma, vill du börja?
3: Jo, men absolut. Det kan jag göra. Um... Jag ber om ursäkt för min röst idag. Jag är lite småsjuk som många vid den här tiden på året. Jag äh, är väldigt mycket utomhus. Så det, det är väl en, an- en anledning till det. Äh, en småstad i Europa helt enkelt. Jag tror att det får bli en shoutout till äh, Leiden. Äh, som sagt så pluggar jag i Haag i Nederländerna. Och har äh, lektioner i en stad som ligger ungefär 10 minuter bort med tåg som heter Leiden. Äh, och äh, det är väl typ... Ja, men jag skulle kalla det hmm, Nederländernas Lund, typ. Väldigt eh, mysig stad med väldigt mycket ljus nu. Och det är ungefär en 20 minuters promenad från stationen till där jag har mina föreläsningar. Så där går jag runt och strosar på fredag eftermiddagarna. Mycket mysigt.
0: Det låter oerhört härligt. Eh, Marie?
1: Ja, eh, en liten lokal stad. Jag tänker direkt på Broadstairs som ligger... En bit från Dover i England, en typisk kuststad. Väldigt sömnig den här tiden på året och blommar upp otroligt mycket på sommaren. Där jag också har vänner som jag brukar åka och hälsa på. Så så det det ligger mig varmt om hjärtat, helt enkelt. Så Broadstairs i England.
0: Spännande. Isak? Ja, alltså om man inte får ta näscher,
4: för det är ju alltid näscher, så skulle jag säga: alltså Jag är ju uppvuxen ganska mycket i bil ute i Europa. Det var hur vi tillbringade många av våra somrar. Och jag var alltid fascinerad över liksom alla de här små franska byarna och städerna där man helt plötsligt kollar bakom ryggen och ser ett stort slott från ingenstans. Mm. Sen kommer jag ju aldrig på vad de heter så att det kan jag inte ta nu då. Men de, det är också ett hitt semestertips skulle jag säga. Men annars så jag var på ett läger i en liten tysk stad som heter Offenburg för, vad kan det vara nu? Sju år sedan eller någonting. Det var mitt första europeiska läger. Det var när jag var ganska kyrkligt aktiv också och det var också en aha-upplevelse. Så Tips åka dit. Jättefin. Väldigt average tysk stad. Men alla de är ju väldigt, eh, väldigt pittoreska och gulliga och fina. Så
0: offentlig skulle jag säga. Tack Isak. Jenny, du som eh, har suttit här och funderat nu bra Jag har verkligen
2: funderat. Jag har ju insett att jag faktiskt har varit mest i ja men hyfsat stora städer i Europa. Men det som då dyker upp i huvudet spontant när du ställde frågan var att jag hade lyxen av att göra en liten tur i Rumänien, där vi åkte runt eh, ganska mycket, framförallt uppe i bergen, men ända ut till kusten. Och Cebu är ju inte en liten stad, men det ligger väldigt nära bergen. Eh, och det var ju en extremt vacker stad. Så det är ett ställe som verkligen värmer hjärtat. Härligt! Är så
0: fint faktiskt. Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag kom själv inte på någon ja Jag vet inte riktigt vart jag har varit. Jag vill också säga Sollefio då som är min hemstad. Men det, Ådalens pärla var deras slogan förr i tiden. Men, men det kan man ju inte säga. Jag, jag tror att i, där jag har varit, i alla fall som jag tänker på, i, i Slovenien också så finns det lite ställe som är, Det ligger i närheten av någon större stad. Jag kommer dock inte ihåg vad den heter. Men slovenske Konice hette det. En liten, en liten by där. Där var jag på ett ungdomsläger förut med ett ungdomsråd när jag var liten eller mindre när jag var yngre det var väldigt fint och väldigt, också nära berg och, och mycket, mycket aktiviteter fanns det där även fast det var ett ganska litet litet samhälle vad spännande jag hoppas att alla ska kunna få någon gång i livet besöka våra städer vi kanske får göra ett kompendium med alla favoritstäder från alla avsnitt någon gång och skicka ut till alla deltagare kanske skulle ja, kul. bokförslagen, då. eller hur? Jag tänker att vi ska gå vidare och då vill jag bara höra med Emma och eh, Isak. Vad har ni haft för er sedan sist? Eh, det är ändå så i 3-4 veckor sedan mm. sist vi spelade in något avsnitt. Ja. Kanske mer, fem veckor sedan kanske. Eh, nej men vi
4: eh, rullar på i maklig takt fortfarande skulle jag säga. Det, det har varit en ganska mycket lugnare period på eh, samma sätt som det var förra gången. Men vi håller på med... Eh, Planeringen av eh, ungdomskonferensen som kommer att vara i Växjö i mars fortfarande. Eh, så att, eh, där håller vi på att titta på nu vilka vi ska bjuda in och innehåll och liknande och så. Så att det, det är faktiskt väldigt spännande arbetet och ganska mycket mer konkret än vad vi har gjort tidigare. Så, så det är kul. Eh, men du, Emma, har ju också varit iväg på andra spännande saker vid sidan av.
3: Ja men precis. Senast vi pratade i podden så var jag precis tillbaka från en liten helg i Bryssel med med lite LSU-arbete där och nu är jag precis på väg tillbaka igen. Så nästa vecka så ska jag till Bryssel igen för slutkonferensen för Europaåret för unga tillsammans med... Lite LSU-folk och lite MCF-folk, så att det ska bli um, roligt det. Och det är ju inte så smärtsam resa för mig. Det tar ungefär ja, men, två timmar dörr till dörr uh, från, från Haag till Bryssel. Det är så det, Precis. Amen, jag är tacksam för tåget, men det är nära i alla fall. Ja. <laughs> och sen efter det så ska jag hålla ett webbinarium. Det ska jag försöka mig på att sammanfatta... Det mest formativa momenten inom EU-politiken i EU men också lite mer generellt. Och det kommer ju redan ha varit när den här podden släpps. Men det ska förhoppningsvis spelas in um, så att det går att se på i efterhand. Hett uh, tips från mig som jag säger redan innan det har skett. Så att det sätter stora förväntningar på mig själv redan.
0: Det låter bra. Det är så man ska jobba, uh, yes, tänker yes. jag. Ja, jag tänker att jag lämnar över till, till Isak och dig Emma och så ska det bli spännande. Jag kanske flikar in, jag får se om jag kan hålla fingrarna i styr. Annars eh, ser jag fram emot att lyssna. Eh, varsågod.
3: Men härligt. Nu går jag över till att prata lite mer om Europe Goes Local och vad det innebär. Min och Isaks uppfattning var väl lite mer om det här är någonting som har skett lite mer bakom kulisserna i det arbete som vi kommer i kontakt med så att vi är väldigt taggade på att få lära oss mer om det. Men jag tänker därför att vi börjar ganska övergripande med att ni och Jenny och Marie får berätta lite om vad Europe Goes Local är, vilket initiativ och äm, lite varför det kom till. Ja,
2: frågan vart man ska starta med. Jag tänker att, alltså, jag jobbar ju för ett nätverk för öppen ungdomsverksamhet som heter KEX. Där vi liksom stöttar utvecklingen och den öppna ungdomsverksamheten. Så jag tänker bara sätta lite sammanhang. Man kan ju säga att den öppna ungdomsverksamheten har ju, det är en ganska stor tolkning av vad det kan vara och man, liksom, man brukar tänka, det är ju ofta fritidsgårdare, ungdomsgårdare, den typen av verksamhet. Och vi som sektor, om man säger så, att det har funnits liksom väldigt många olika bilder av vad vi är och vad man ska göra. Och det är ju upp till liksom, ja, de kommunala politikerna egentligen att sätta mål och bestämma vad det ska vara för verksamhet. Och det är ju så ser det ut i Europa generellt. Det är ju inte unikt för Sverige utan det är ju en verksamhet som ofta bygger på mycket ideellt engagemang men också kommunala verksamheter. Men där det är lite otydligt. Liksom. Vad är det här för verksamhet? Och på någon typ av EU-nivå så har man ju då gjort olika initiativ för att försöka tydliggöra den här bilden. Och det har ju väldigt mycket fokus utifrån liksom, det främjande perspektivet. Att man liksom, bygger verksamheten tillsammans med unga. Och att det ska utgå från ungas självupplevda behov och intressen. Och det börjar väl om en liten så här, kort historia bara så 2015 så var det någonting som kallas för The Second European Youth Work Convention där det samlades delegationer från Europarådets upptagningsområde tillsammans i Bryssel på en jättestor konferens där man liksom skulle tydliggöra vad är det, det gemensamma med youth work är ju det engelska begreppet man använder och jag tänker att där finns ju också ungdomsorganisationerna med i det begreppet. På den konferensen så kom man fram till att det sektorn behöver för att röra sig framåt är att man behöver ha ett politiskt antaget dokument kring vad är det här för verksamhet? Vad är det för perspektiv som ska dominera det? Och det kom sedan 2017 med Europarådets rekommendation för ungdomsarbete. Och efter det så skapades Europe Goes Local som som var ett av de största EU-projekten som har gjorts i 27 länder och deras Erasmus Plus-kontor som är partners i det här. Och man har då inom det här projektet tagit fram det som vi kallar för charten. Som på engelska då heter Charter for Local Youth Work. På svenska heter det Europeiska principer och riktlinjer för öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Världens längsta titel, så att det går under ordet charten. Så när vi pratar om det här så pratar vi om charten. Så att EuroConsLocal är det här jätte-EU-projektet då. Och jag och Marie som är här idag då, vi sitter med i den nationella arbetsgruppen i Sverige. För det finns nationella arbetsgrupper i de olika länderna eh, som då jobbar med att sprida det här i Sverige. Och där ska vi väl också säga att alla europeiska länder har internationella
1: arbetsgrupper. Men som sagt, i Sverige har vi det och där sitter både jag och Jenny med. Mm. Och EGL Sverige, om man ska beskriva det, så kan man väl säga att... att um, Det är liksom ingen som är anställd eller någonting sånt i EGL Sverige utan det är ett samarbetsforum för många olika organisationer främst som jobbar med öppen ungdomsverksamhet och att stötta den öppna ungdomsverksamheten i Sverige. Där då nätverket som Jenny kommer ifrån är ett av många olika organisationer som samarbetar i EGL Sverige.
4: Ja men spännande. Jag fastnade också lite på det här nätverket att ni är i Göteborg och heter kex och inte kex är ju spännande men det är en helt annan fråga men ni var inne på den här charten som, som ni har, skulle ni kunna berätta lite mer om innehållet i den, alltså, vad, vad är det den, den handlar om helt enkelt och, och hur är den uppbyggd och hur kan man jobba med den?
1: Ja, charten är ju, man kan säga att Jenny pratade om det här att 2017 så kom Europarådets rekommendationer. Det är en ganska tung text kan man väl säga som är skriven men den är också underskriven då utav de olika europeiska länderna. Men man såg ju då att man behövde ha någonting som var ett lite kanske lättare dokument att jobba med kring kring de här europeiska rekommendationerna och då har charten kommit fram. Så man kan säga att charten är en konkretisering av det som egentligen står i Europarådets rekommendationer. Och om man liksom tittar på hur den är uppbyggd och hur den ser ut så kan man säga att det först, finns först en liten inledning som berättar om just hur den har kommit fram, hur den togs fram. Och sen så är det fem olika sektioner som finns som, och med olika, jag brukar kalla det för bullet points. Jag vet inte vad du säger Jenny, Olika påståenden kan man väl säga, eller om, ja, de som man kan liksom värdera sin egen verksamhet. Om man nu jobbar på en, en öppen ungdomsmötesplats eller en fritidsgård, vilket det kanske oftast är, så kan man använda charten och det som står i på de här olika bullet pointsen för att liksom diskutera sin verksamhet och hur lever vi upp till detta. Och genom det då så lever man
2: också upp till Europarådets rekommendationer. Ja, och sen kan man väl också säga att det finns ju såklart en tydlig koppling till liksom EUs ungdomsstrategi och andra typer av både dokument från Europarådet och EU. Så att de har ju, eh, liksom det är inte i sig ett politiskt antaget dokument, Charter, men det bygger på de politiskt antagna dokumenten som finns och strategier och ligger i linje med det. Och jag tänker att liksom de två, alltså utöver det här med att man kan använda det som... Eh, Som liksom någon checklista och någon typ av måttstock om vi pratar om kvalitet i verksamheten för det är ju det vi vill vill åt. Vi vill ju se till att alla unga i Sverige har rätt till en meningsfull fritid med hög kvalitet. Och så ser det ju inte riktigt ut överallt. Så det som också är viktigt med det här dokumentet är ju att det finns en tydlig riktning i det med liksom vissa prim- grundläggande principer. Vad är det som den här verksamheten ska bygga på, bland annat frivillighet och det här med att det ska bygga på ungas egna självupplevda behov, intressen, idéer och erfarenheter för att se till att det helt enkelt finns både delaktighet och lärande perspektiv i den verksamheten och att det är något man gör ihop med unga, inte någonting som vuxna en service gör för unga unga, utifrån vad man själv tror är bra, utan att man jobbar utifrån ungdomsdelaktighet och inflytande och i Sverige har ju det här fått en väldigt, eh, jag tänker att det är väldigt användbart utifrån att vi har inte så mycket på nationell nivå som egentligen pratar uttryckligen om öppen ungdomsverksamhet. Vi har ju ungdomspolitiken givetvis som också är relevant för alla som jobbar med unga, eh, men den är inte så specifik eh, utan det är ju upp till lokala politiker att sätta mål eh, och det här, förhoppningsvis ska det här hjälpa till att liksom tydliggöra vad i kvalitet i liksom fritidskursverksamhet kulturhus för unga. Vad är det faktiskt unga liksom har rätt att, att ha? Vad är meningsfull fritid? För det är ju ett, ett bra begrepp, men det är också väldigt tolkningsbart. Liksom. Man kan ta in rätt mycket i det där. Liksom. Så förhoppningen är ju att det här också ska vara någonting där vi kan kommunicera gentemot unga, där de kan se att det här är ju det ni ni har rätt att ha,
0: mm.
2: eh, men också till politiker, tjänstemän för att tydliggöra vad är liksom rollen eh, och att vi får ägna oss åt, åt de grejerna och verkligen se till att unga får, får den bästa möjliga fritiden helt enkelt. Just
4: det. Ja, men det, och då låter det som att det här är ganska konkret och helt enkelt, men, men är det så att, för att den här riktar sig mycket till öppen skrivtidsverksamhet. Men är det också så att om man har annan typ av ungdomsverksamhet att man också kan ha nytta av det här då på något sätt?
1: Definitivt. Alltså när man tittar på den, den är ju alltså, jag har själv använt den till exempel med olika frivilliga organisationer. Det kan vara föreningslivet, det kan vara kyrkan som har ungdomsverksamhet för att på något sätt så om när man tittar på charten den innehåller som jag sa fem olika sektioner men den viktigaste sektionen som liksom ligger egentligen till, till grund för de andra fyra också kallas för grundläggande principer. Och när man tar då de grundläggande principerna så handlar det om det här med delaktighet, frivillighet precis det som Jenny var inne på innan och det är ju någonting som jag tänker blir viktigt för alla som jobbar med ungas fritid inklusive självklart de unga själva också i det hela. Så det den går absolut att använda för andra typer av verksamhet än den kommunala öppna ungdomsverksamheten eller fritidsgården eller ungdomens hus eller vad det nu är för någonting.
2: Ja, och jag tänker som jag sa innan att youth work-begreppet som egentligen är det som ligger om man läser det på engelska, alltså, är ju ett bredare begrepp på det sättet där man kan både liksom, tänka in om ja, en ungdomsorganisationer, kulturskola. Så man kan ju, det är ett ganska brett begrepp på det sättet. Så att, jag tänker mig att det kan vara som en hjälp. Absolut. Utifrån att också bygga argumentation för verksamheten, varför den är så oerhört viktig och central och varför det är så viktigt att vi har en en kvalitet i det vi gör och att vi verkligen tar ungas röster på på allvar och att de får får vara en väldigt viktig del av den verksamheten. Och där tänker jag också, nu nu kommer jag på två
1: grejer som jag vill säga (laughs) helt plötsligt. Dels så tänker jag att man också kan använda charten utifrån samarbeten som man har mellan till exempel en kommunal verksamhet och någon form av frivillig verksamhet för att också diskutera oftast kan vi ju ha olika uppdrag eh, kring, eh, precis som vi pratade om innan och ibland är det uppdrag som kommer till exempel från politiken ibland kan det vara uppdrag från ens arbetsgivare eller från klubben om man representerar föreningslivet eller någonting sådant men att där kan man också använda charten utifrån att liksom diskutera vad det är det vi ska göra tillsammans. Men någonting som också är ganska viktigt utifrån det här som vi pratar om att den faktiskt kan användas utav fler än bara den kommunala ungdoms- och fritidsverksamheten är att när den togs fram då tog man fram den utifrån de här rekommendationerna och skrev den och sen skickades den ut på remiss. Och då var det över 200 organisationer från allt ifrån Alltså föreningsliv till civilsamhället till då självklart olika kommunala organisationer för ungdomsverksamhet, alltså kommuner och så vidare, som fick lämna synpunkter på den. Den har varit utifrån, på liksom en, en bredd utifrån sådana som har lämnat synpunkter på den och, och liksom så att alla också ska kunna känna sig igen i den.
3: Allt det här låter ganska... Jag skulle säga att det här inbyggda måttstocken och liksom ett, ett sätt att mäta hur kvalitativ verksamhet är på på direkt gentemot den här charten låter väldigt väldigt effektivt men samtidigt så vet vi ju att den öppna fritidsverksamheten på många sätt svartmålas eller får stå för kritik som kanske inte alltid hör hemma just i den öppna fritidsverksamheten så jag tänkte kolla lite och vända nu till de utmaningarna som ni ser med den öppna fritidsverksamheten framförallt i Sverige men om det finns liksom Ja, liknande problem i era motsvarande nationella arbetsgrupper och andra sätt att organisera i de andra EU-länderna och vad ni kan säga om det. För jag tänker också att det liksom på det lokala planet då är ganska hjälpsamt att kunna använda charten för att identifiera de utmaningarna som man har både på lokal nivå men sen också ta med det till nationell nivå. Eller vad, vad säger ni här?
2: Mm, mm. Absolut, Nej, men jag håller verkligen med om den bilden alltså både det här, alltså du säger svartmålar men jag tänker att man använder ofta fritidsbegreppet jag, tänker, jag kan bara i huvudet tänka så här gånger jag läst i tidningen att man använder fritidsgård som en synonym med en stökig ungdomsmiljö liksom. mm. och jag tänker att liksom, fritidsgården har gjort en jätteresa från att vara en Men kanske ett klassiskt endast häng- drop-in-verksamhet till att man jobbar mycket mer med ungdomsdelaktighet där man jobbar också med med olika EU-program, man jobbar med liksom internationella utbyten man har, jobbar med, med liksom lärandeprocesser på ett annat sätt där man verkligen bjuder in unga i att också vara med och skapa verksamheten men så ser det inte ut överallt det finns också mm. verksamheter som inte har en speciellt genomtänkt där man liksom, ja men man öppnar dörren och så har man häng och det vet vi ju, det finns ju forskning på att en, en dålig fritidsgård är ju sämre än ingen alls och det gör den första mm. att skriva under på, så att det här handlar ju på något sätt att liksom synlig göra, att vi behöver också ha någon annan typ av vi behöver ha en riktning i verksamheten men vi behöver också ställa krav på den. Vi måste liksom ställa krav på att det finns en viss kvalitet. Vi kan inte nöja oss med att säga att det var så här många öppettider och så här många ungdomar i den. För det är ju inte det som är det viktiga. Det viktiga är vad man upplever när man är där. Vad är det man får med sig i den verksamheten? Och det är ju någonting som jag hoppas att det här kan liksom bidra till en rörelse ju mer vi sprider charten och vi har ett gemensamt språk. Vi har en gemensam ambition. Att det också, vi har ju olika utbildningsinsatser såklart, mycket workshoppar med fritidsledare? Liksom. Men också mot politiker. Och jag tänker att de behöver också ha ett bra underlag för att ta vettiga beslut. Eh, både om det gäller finansiering till ungdomsorganisationer och kommunal ungdomsverksamhet så måste man ju också ställa krav på den. Liksom. Och där tror jag att det här skulle kunna vara en, en hjälp. Men det är definitivt en... Om vi ska prata utmaningar så finns det många. <laughs> eh, men jag tror att det, det här med, med att prata om, om att, att vi måste ha vissa grundläggande principer i verksamheten är en central del och att man också får att det perspektivet måste finnas i verksamheten. Att unga verkligen känner att det här är vår arena. Mm.
1: Ja, och när man tänker utmaningar så finns det ju utmaningar på olika nivåer också i det hela. Alltså charten har ju nu funnits då under sen 2019 kan man väl säga. Att den lanserades, och sen har vi ju haft en pandemi såklart som har påverkat, som vi alla vet, på olika sätt. Men en utmaning är ju också att, precis som vi säger, göra den känd. Jag tänker inte bara, det är ju lite av det som då EGL Sverige har som målsättning att göra den känd och att stötta i det hela. Men att då handlar det kanske inte bara om de som jobbar utan att även till ungdomar till exempel. Och att min dröm hade ju varit kanske att, ja, nu... Att någon ungdom också kommer och liksom sa jag har hört talas om någonting som heter charten till sin ungdomsgård, till de som är där som jobbar där. Skulle vi kunna prata om det här ihop? Så att liksom ungdomar också kan ta den makten in på sin mötesplats, tänker jag. Mm. Men sen om vi pratar utmaningar på, på annan nivå eh, som jag tänker att som ser likadant ut över Europa som du var inne på där också eh, så tänker jag att det är den här synen på vad är youth work eller vad är öppen ungdomsverksamhet som egentligen då, alltså vi behöver definiera det för oss själva vi som jobbar med det, vi som jobbar i det och tillsammans med ungdomar också i det hela därför att annars så finns det oftast väldigt mycket olika syn på det Eh, har man till exempel själv varit på gården när man var yngre så har man liksom en bild av att det här är ungdomsverksamheten och den kanske kan vara positiv eller så kan den vara negativ. Mm. Eh, om man jobbar som polis i ett närområde där finns en ungdomsgård så har man en syn på vad ungdomsverksamheten där står för. Så Jag tänker att också charten där hjälper oss själva att få ett språk tillsammans där vi kan definiera vad är egentligen och vad är kvalitativt alltså vad, så att den blir kvalitativ. Så att de som finns i verksamheten är med är delaktiga att man lär sig någonting när man är där och så vidare. Mm.
3: Men om ni är mer ansvariga för eller... Ja, men, konkretisera och förmedla vad den öppna fritidsverksamheten är idag och alltså inte en liksom förlegad bild av ja, men stök, stök och kaos. Vad, vad krävs från andra sidor i samhället, från, från politik och liksom, vad kan eh, civilsamhället och ungdomsorganisationer komma in i den här delen? För jag tänker det är ju inte bara ett äh, skifte som måste ske inom EGL. Det är ju jättebra om alla <laughs> inom EGL tycker att det finns liksom en samsyn på, på vad den öppna fritidsverksamheten är. Men vad, vad behövs för verktyg för att sprida det? Och vad, vilken press måste man sätta på andra aktörer i samhället?
1: Jag tänker kanske att charten är precis det verktyget som vi pratar om egentligen. Mm. Och, att då, och som jag säger att vi då på EGL- vårt ansvar är väl kanske då snarare att liksom sprida charten och att liksom ja. visa att den finns till, som jag säger, andra organisationer. Det kan vara civilsamhället, det kan vara eh, andra kommuner som man inte känner till den och även till unga, tänker jag. Ehm, mm. Så ser jag det i alla fall.
3: Mm, så så verktygen finns liksom där, men de måste ut- användas mm. ja. i större utsträckning? Ja, och då,
1: och då kan det ju även vara, som sagt, vara till, till exempel politiker som, ja. som ju ändå styr ganska mycket. De är ju en viktig part i detta självklart, <laughs> tänker jag.
3: Det brukar vara så.
1: Ja. Ja.
4: <laughs> Just det, så, så önskelistan till politiken är plocka upp i gällen och <laughs> jobba med den.
2: Nej, men det är väl liksom... Eh... Ja men sett tydliga mål för verksamheten, följ upp den och säkerställa och se till att det finns en kvalitet i den verksamhet som ni erbjuder unga i er kommun. Jag tycker att det är jätteviktigt att man, man tar det på allvar och inte bara låter det vara så här lite under radarn och så checkar man av att vi har en fritidsgård och så är vi glada och nöjda med det. Utan vad, vad är det för verksamhetsmedel där? Sen tänker jag också på det här med liksom vad, vad ungdomar kan få ut av, av det här så tänker jag att vi träffade en fritidsledare när vi workshoppade lite, de har jobbat en del med charten. Och så sa de att det var en ungdom som var stammis på deras fritidsgård som hade liksom varit där väldigt mycket. Och som skulle flytta och var ganska orolig inför det. Och som sen eh, när de började prata om det så sa de att fast, fast det finns några fritidsgård där du kommer flytta också. Liksom. Och så hade de ringt dit och så hade det visat sig att de jobbar också med charten och ungdomsdelaktighet. Och att det hade ju också varit en sån, sån god känsla om man kunde känna det. Att alla verksamheter som finns i vårt land har liksom en gemensam plattform. Och att det finns det här perspektivet på att liksom, unga som som vår framtid och som resurser och det här liksom, främjande positiva bemötandet. Liksom. Mm. Mm. Ja men Intressant.
4: Jag tänker också på att, att chatten säger att arbetet med eh, Europe Goes Local ska, ska vara värdbaserat som ni har varit inne på. Och ni pratade också om att det här ska skapas, organiseras, planeras och förberedas men, men också utvärderas och utföras tillsammans med eller av unga. Mm. Och det är ju väldigt högt ställda förväntningar som är precis rätt nivå tror jag att man behöver lägga på. Men, men det bygger också på att unga faktiskt är delaktiga på riktigt. Alltså hur, hur är ni med och säkerställer att det sker? Är det liksom unga som är med och, och jobbar i de här nätverken på nationell nivå så också? Eller, eller hur funkar det så? Alltså var, var kommer ungdomsdelaktigheten in i det?
2: Mm. Alltså, jag tänker att det kommer ut i ungdomsverksamheterna är mm. EU liksom det, det korta svaret på det. Jag tänker att det, den uppgiften som vi har gemensamt i EGL Sverige i att sprida charten, det handlar ju väldigt mycket i den fasen vi är i nu, ska jag säga. För det har ett ganska nyligen påbörjat arbete. EU att se till att liksom, politiker och människor som jobbar med unga eh, har en samsyn kring den här verksamheten. Just att den ska bygga på delaktighet på riktigt. Och sen så det vi gör är ju att vi också sen försöker stötta upp dem hur gör man det? Då. För jag tänker att det är ju det som är det viktiga, att de verkligen i den lokala ungdomsverksamheten bygger den tillsammans med unga. Så att det handlar ju mycket om att skapa förutsättningar för det. Eh, sen jobbar vi ju alla som är med i EGL i olika nätverk gentemot olika verksamheter där vi jobbar mer hands on med liksom metoder kring delaktighet i det vardagliga arbetet. Så att just nu så befinner den ju sig på någon typ av spridningsdel om man säger så. Just det. Mm. Och jag tänker att ju
1: mer den blir känd mm. och ju mer den liksom används av verksamheter där ute så kommer liksom det utifrån att man liksom diskuterar sin verksamhet utifrån charten mm. och utifrån att man liksom tittar på grundläggande principerna till exempel som vi liksom har den första principen, precis det här som vi pratar om, om man liksom ska titta på är vår verksamhet på det här sättet eller inte. Får ungdomar verkligen vara delaktiga? Vad händer om de kommer och vill göra det här? Vad säger vi då? Mm. Alltså när man kommer in i de diskussionerna på något sätt på det lokala planet. För det är där det lokala kommer in. Mm. Eh, och där tänker jag liksom att det som vi gör just nu då i EGL Sverige. Det är ju att liksom göra den här känd och vara ute. Och ja, men kanske göra workshops för de som inte, där den inte är känd. Eh, sen tänker jag också att det som vi har gjort är att vi också har med en del såna här good practices- Alltså man kan visa lite grann hur har vi gjort här för att liksom skapa inspiration. Och att vi också, alla tror jag i nätverket finns ju där om någon liksom vill ta kontakt, om någon vill prata eller om någon liksom vill höra. Men hur gjorde ni? Mm. Så i och med att vi då finns i, i både olika nätverk mm. och, ja, och så vidare.
2: Men någonstans så är det ju inte dokumentet i sig som är viktigt. Det, det handlar ju som ett, ett sätt att kunna se att det som faller ut i andra änden verkligen är verksamhet som bygger på de här grundläggande principerna och där har vi ju jättemycket att lära också tänker jag det är också en av poängerna med Eurocos locals som liksom ett större europeiskt samarbete det är ju också att lära av varandra det finns ju Väldigt mycket bra verksamheter runt om i Europa och sen bara en sak till apropå det där tänker jag med med uppföljning är att det också står i charten att man ska följa upp lärande, inflytande och delaktighet. Det är som en del i charten och jag tänker hade, hade man gjort det och gör man det på ett bra sätt då får man också en indikation på och ett krav på Att vi faktiskt behöver säkerställa att det funkar på riktigt. Liksom.
4: Jag tänker just de här nätverken, också som ni pratar om, och att mycket metodutveckling och liknande pågår där. Alltså om man är ung och till exempel aktiv i en ungdomsorganisation eller är en, ett, en civilsamhällesorganisation. Alltså finns det möjlighet att och faktiskt genom organisationen bli en del av de nätverken för att dels få med sig den kunskapen tillbaka till sin organisation men också få sprida den kunskapen som man också byggt upp i sin organisation i de här nätverken och mm. kanske vara med och utveckla egl för att där hade ju unga också kunnat komma med, med liksom direkt inspel på vilka de erfarenheterna som man själva mm. har från sin organisering.
2: Ja men verkligen, det är ju, hade varit helt fantastiskt. Jag tänker att det är också därför vi är så oerhört glada att LSU är med mm. i EGL Sverige som en av de samarbetspartnerna som är med i det här nätverket där vi alla jobbar ju liksom, strävar ju mot något typ av gemensamt mål men att vi har lite olika typer av målgrupp som vi jobbar mot och förhoppningen är ju att vi tillsammans ska liksom få till en bättre meningsfull fritid för, för alla unga i Sverige. Liksom. Och det är klart att det är, en, det är ett väldigt ambitiöst eh, satt mål, att liksom all verksamhet i Sverige ska genomsyras av den här typen av perspektiv, men jag menar, vi kan inte ha ett lägre mål eh, än det. Liksom. Måste sikta högt. Ja, ja. Eh, eller sikta, det enda som jag säger vi kan
1: sikta, tänker ja. jag, egentligen. Ja. Också, så sett. Men jag tänker också lite grann att om man nu liksom sitter, vilket jag kanske hoppas då liksom och lyssna på den här podden om någon vecka när den är färdigklippt och sådana här grejer. Så, och, och man känner liksom att ja men det här skulle jag vilja lyfta på min lokala fritidsgård till exempel. Eh, för jag tänker liksom att det är också ett sätt att sprida det. Alltså charten om man tänker sig så. Och lyfta upp och kanske jobbar personalen och har hört talas om den eller kanske gör de inte det. Och, och ännu mer spännande om de inte har gjort det. För då tänker jag verkligen att det kommer ifrån ungdomen själv. Och då kan man ju hitta charten om man inte liksom vet vad som står i den– –för det kommer vi inte kunna prata om allting nu ändå. Och då har vi ju en, en hemsida som är eglsverige.eu. Och där hittar man charten. Ta med den till din fritidsgård eller till din mötesplats där du är– –och, och prata med personalen som jobbar där, som finns där för dig– –som ska stå, liksom stötta dig i din utveckling eller din, i dina idéer, det du drömmer om. Helt enkelt. Och liksom säga att den här skulle jag vilja att vi tittar på tillsammans. Där får vi verkligen in ungdomsperspektivet och att det kommer utifrån ungdomarna också. Som är jätte, jätteviktigt.
3: Och ni pratade lite om utbyte av best practices, alltså goda exempel. Och det är ju någonting som man jobbar med i många olika EU-sammanhang. Det gör vi också i ungdomsdialogen där vi senast delade goda exempel på hur man arbetar med olika sorters socials- ungdomsinkludering när vi var på konferens i Prag. Det var inte det jag tänkte komma till. Det jag tänkte komma till är att om man nu inte är 100% eh, ja, men övertygad helt än hur den här saken kan jobba för en själv och för hur man ska kunna lyfta antingen fritidsverksamheten som ung till en ny nivå eller som liksom medarbetare. Har ni något projekt som ni har jobbat med eller något exempel från någon lokal... Eh, verksamhet som ni tänker är ett framgångsexempel som ni vill att andra ska kunna ta efter eller man kan arbeta mer på andra ställen också.
1: Ja, jag kommer ju då, som sagt var från Göteborg och jobbar utöver att jag är då charterambassadör. Jag kommer alltså inte från det utan de här nätverken egentligen. Mm. Så jobbar jag som verksamhetsutvecklare i stadsområdet som heter Sydväst. Mm. Eh, och där jobbar vi på somrarna där vi egentligen lämnar över nyckeln kan man säga till hela vår eh, sommarverksamhet till ungdomar. Dels anställer okay. vi ungdomar som i sin tur... –coachar och handleder, feriearbetare– eh, –som sen mm. gör aktiviteter för andra unga under nio veckor. Och där har vi både tittat på den verksamheten utifrån oss– –som är ansvariga för den eh, som anställda, om man säger så– eh, –så att vi liksom säkerställer att vi liksom efterlever charten. Eh, mm. hur, både hur vi mäter så vi får kvalitativ verksamhet i det– –men också utifrån allas lika möjligheter, till exempel– och så vidare där vi till exempel bjuder eller vi har liksom tagit in det där vi har en grupp med ungdomar till och med som jobbar med att laga mat till alla. Så alla ska verkligen ha samma förutsättningar oavsett vart du kommer ifrån vilken ekonomisk mm. förutsättning du har till exempel. Som är en sån grej som utifrån just charten vi identifierade. Men sen jobbar jag också med alla ungdomar som kommer och jobbar och gör charten känd. Så att innan man börjar sitt arbete beroende lite grann på om man jobbar som ungdomsledare som man alltså ett betalt arbete. Eller om man jobbar som feriearbetare då har man tre veckor så får man lite olika, mycket introduktion i charten. För det är faktiskt de som tar över och gör det jobbet som vi i normala fall har vår personal att göra. För vi verkligen lämnar över, som jag säger, nyckeln till ungdomar. Så det är de som liksom driver hela våran sommarverksamhet. Men då är det också viktigt att de känner till vad gör en kvalitativ öppen ungdomsverksamhet i det här. Och då använder vi charten just utifrån detta för att göra den känd till dem. Så det tycker jag är ett Bra exempel på hur vi liksom sprider det på många olika nivåer och hur ungdomar verkligen blir delaktiga och i princip som man säger planerar hela verksamheten.
3: Bra exempel på att lära sig genom att äh, göra. Äh.
1: Ja precis och det, det är också en sån grej, nu kommer vi kanske in lite liksom på lite detaljer i charten men vi pratar ju i charten också om det då. Informella och icke-formella lärandet, alltså lärande ja. som man gör, antingen ett planerat lärande men som inte bygger på en läroplan eller yes. ett lärande som bara sker för att man är i en verksamhet. Alltså det här som när vi sitter och pratar här idag, när jag går ut här, så har jag lärt mig någonting. Mm. Tänker jag, och ni förhoppningsvis har lärt er någonting
3: mm. av yes. mig
1: också. Men att synliggöra det lärandet eh, är ju super, super viktigt, eh, tänker jag. Och det är också någonting då som vi på den här sommarverksamheten gör, där vi efter antingen tre veckor eller efter hela perioden, om man säger så, synliggör hur har jag utvecklats helt enkelt. Och så får man då ett kompetensbrev på det. Men jag tänker att det här som du är inne på med good practices och det här med det informella lärandet är jätteviktigt, tänker jag, för det är definitionen av öppen ungdomsverksamhet någonstans.
4: Ja, men, och det är så viktigt att ni också pratar om det, tänker jag. Nej. För att det är exakt de frågorna som är uppe på i ungdomsdialogen också kopplat till. Så här, hur kan vi bäst sprida information om, om hållbarhetsarbete både social hållbarhet men också ekologisk hållbarhet för att eh, på många ställen runt om i Europa, men också i Sverige, det är det inte alltid att läroplanerna täcker det till fullo och att då behöver det också finnas eh, annan typ av verksamhet både genom öppen fritidsverksamhet eller civilsamhällesorganisationer som som kan vara med och bidra också för att det är ju också en av de absolut viktigaste delarna eller tillgångarna till kunskap också som som vi behöver bli bättre på att lyfta. Absolut
1: och det formella lärandet, alltså det lärandet som sker i skolan är ju något som kanske inte passar alla heller. Och just då när vi pratar om det här med det icke eller det informella lärandet så kan ju det vara passa bättre för vissa personer. Men att det är också viktigt att värdera den kunskapen man får därifrån. Mm. Och synliggöra ja, att man faktiskt har lärt sig det. någonting. För det handlar också om självkänsla, självförtroende, mm. tänker jag. När man ska ut på arbetsmarknaden och så vidare. Så att det är jätteviktigt. Mm.
4: Lätt som du skulle säga något, Emma.
3: Nej, men jag tänkte säga samma sak. Att det är också ett jätteviktigt arbete där. Att legitimera den kunskapen som man får av det icke formella lärandet och att det också ska liksom värderas av samhället sen och speciellt när man precis som du sa kommer ut i arbetslivet där att det ska räknas som en en viktig tillgång som man har i i sin profil där också och att det blir jättebra sätt för att EGL står bakom att man har genomfört den här sommarverksamheten i det specifika exemplet från Göteborg där och att det är liksom värderas som en bra kunskap även senare. Så det är någonting som man också väljer att bli engagerad av av flera anledningar. Mm.
4: Jag tycker att vi hade kunnat sitta och prata om det här hela dagen verkligen. <laughs> för att det är så spännande. Men jag tror att vi också ska börja avgrunda. Men ni får jätte gärna. För att jag har rykten om att ni ska eh, väg på en konferens här framöver. Va?
2: Det kommer vara en, den femte EGL-konferensen. Det kommer vara i Stockholm mm. faktiskt. Mm. I vår, i maj. Det har varit en konferens per år då i olika länder. Och den kommer till Stockholm här i maj. Så det ska bli jättespännande. och Då kommer ju då representanter från många olika länder för mm. att samlas just för att prata kring de här frågorna. Om att utbyta good practices. Liksom hur jobbar vi med det här? Och hur säkerställer vi att, att verksamheten jobbar? I det. i i den riktningen som som skrivs i charten. Och kanske en liten koppling att göra till är ju också att vi... Vi kopplar ju såklart det här också väldigt nära till barnkonventionen, vilket också är en viktig del. Och att man också, jag tänker att det är ett viktigt perspektiv i att jobbar vi på det här sättet som står beskrivs i charten så kommer vi också se till att vi säkerställer att vi lever upp till olika artiklar i barnkonventionen. Så det är också en viktig del i det och det tänker jag är också en argumentation för att verkligen jobba ordentligt med den här typen av perspektiv i att att det det här är lag. Det här, det här är faktiskt något som vi kan luta oss mot och säga att det här är en viktig del. Och att både organisationer och den kommunala ungdomsverksamheten är en, en viktig del i att uppfylla de kraven. Liksom.
4: Ja, men vad, om det är så att man är intresserad av det här arbetet, var finns det möjlighet för en att involveras på något sätt? Eller var med... kan man se den här konferensen någonstans till exempel eller kan man vara en del i det och om man inte kan det ge er ett sista bästa tips på hur man kan engagera sig inom EGL på ett bra sätt.
2: Jag tänker att vi sitter i mycket planering, vi smet från planeringsmötet eh, nu för att komma hit inför, inför nästa års planering. Men jag menar det här är ju någonting som vi, som vi hela tiden försöker bevaka och hitta bra sätt eh, på hur, vi också, hur man kan engagera unga i den här processen. Jag tycker att det är viktigt att, eh, att vi gör det utifrån de behov som också ses. Hos unga så att det inte blir ett vuxen initiativ. Så att den dialogen håller på och vi har samtal också med LSU kring hur vi kan fortsätta att samverka för att det här verkligen ska nå. Så att jag tänker att LSU och ungdomsorganisationerna är, är liksom en bra arena, men även att man eh, kan då förhoppningsvis gå till sin lokala eh, öppna ungdomsverksamhet– och bli en del av arbetet där också.
1: Ja, det skulle vara mitt go-to-tips mm. som jag ska avsluta lite grann som jag var inne på innan, att om man sitter liksom och lyssnar nu som sagt, va, titta på charten, gå in på egl.sverige.eu hemsidan, dra fram den, tryck utan om det är så eller skicka länken till den lokala mötesplatsen som man har oavsett om det är fritidsgården eller om det är någon annan typ av mötesplats och liksom, börja och diskutera hur kan jag vara involverad hur får jag lov att vara med och och planera aktiviteter om man upplever att man inte får det till exempel eller om man upplever att man får det hur kan vi utveckla det här tillsammans hur kan vi diskutera de
0: här grejerna helt enkelt Supertack! Nu hoppar jag in här. Nu har folk lånt bort att jag är kvar. Jag hade faktiskt ingen aning om riktigt vad, det, vad det Europe Goes Local gjorde och höll på med. Jag tror att jag har hört talas om det någon gång förr i tiden när jag bland annat jobbade som ungdomssamordnare inom Rasmus Plus i, hemma i min hemkommun då, men inte så mycket mer än så. Det sattes inte på minnet liksom. Men det här låter jättespännande. Jag tänker att vi ska skicka med verkligen att, att tjata om den här charten-verktygen <laughs> finns. Alla som lyssnar. Men också kanske som de som lyssnar kan också sprida ordet vidare om de, om de känner andra unga eller, eller kanske till och med vuxna som är inne i samma verksamheter. Att sprida det vidare. För det är. Väldigt viktigt och väldigt eh, lärorikt. Ja. Emma och Isak, bra jobbat. Har ni något som ni vill eh, lägga till här i slutet? Kanske vad kommer det här näst för er två, förutom konferensen då i mars? Jag, menar, så jag blir bara väldigt taggad efter det här samtalet. Så
4: Jag ska eh, hem och checka in egl eller charten <laughs> genom EGL ännu mer- och sen så... Nej, men jag tänker att vi eh, jobbar på med konferensen helt enkelt. Anna ja, har vi något mer att säga här egentligen? Jag har ingenting eh, on top of mind.
3: Ja, nej men det är väl inte så jättemycket mer som händer som, som hos oss just nu. Vi eh, arbetar på med eh, konferensen helt enkelt som är liksom det, vårt huvudfokus just nu. Eh, men sen så kan jag tipsa en sista gång om det här webbinariet det jag ska försöka med på att sammanfatta är ju året 2022 som... Eh, vi har i samarbete med Södertäljes Europa direktkontor och kommer det kommer att finnas mer information om vart man kan, kan se det senare hint hint Jocke, helt enkelt
0: Jag fixar det och vart, vad sa vi hemsidaadressen var en gång sista gången här nu för, för, för charten ja. så att de hittar den och...
1: EGL Sverige som ett enda ja. ord om man säger så punkt .eu där hittar tack. vi den. Där, hittar och där finns även kontaktuppgifter, en mejladress om man vill komma i kontakt med mm. oss på något sätt också.
0: Det låter eh, fantastiskt. Och jag eh, hoppas att eh, det fortsätter vara en good, eh, en good practice den här sommarverksamheten. Och att flera eh, tar vid eh, och fortsätter det viktiga arbetet. tack för att ni kom hit Jenny Tusen och tack och för att vi fick vara med. Eh, mm. och Hoppas att ni eh, gör fler poddar någon gång nu när ni har fått eh, <laughs> ja, varma fötter. Ja. Det
3: gick jättebra. Det här var ja. både
1: roligt och inte sådär jätteläskigt faktiskt när man väl,
0: <laughs> Nej, <laughs> men när man väl kommer vi, igång. Vi får
1: tacka er för att ni har tagit så väl hand om oss också. För det,
0: det är inte så svårt som man tror när man väl börjar öppnar munnen. heller säga ja Tack för det här avsnittet och vi syns igen i nästa avsnitt som då handlar om FN. Tack, så tack, tack. Hej.